1: Ahora vamos a hablar del ser, del ser, que mucho que hablar, ¿verdad? Pero tengo que decir que cuando entramos a este proyecto, recuerdo que me encontraba, nos, nos encontrábamos viviendo en el estado más pequeño de la nación, Rhode Island, y recuerdo que un día le hacen una invitación a mi esposo para irse a vivir a la isla de Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, y lo menos que yo deseaba era irme a vivir allá. Siempre me han gustado las ciudades grandes.
2: ¡Qué patriótica!
1: Siempre me han gustado las ciudades grandes. O cuando salí de Puerto Rico, mi deseo era vivir en grandes ciudades, Hacer, ver crecer a mi familia a mis hijos y recuerdo que cuando le hicieron la invitación a Hugo de irnos a vivir a Puerto Rico para hacer una labor social me costó mucho aceptar de que iba a regresar a Puerto Rico pero uno de esos días Hugo me dice eh, Ileana, me pusieron la oferta nuevamente en la mesa y recuerdo que yo dije ni modo vámonos, porque no quiero sentirme en el camino culpable de que te hayan puesto eh, para hacer esa labor social y yo no haya respondido a ella.
2: Vamos a hacer una pausa. ahí. <risa> Supuestamente yo tendría que ir a Puerto Rico por tres meses. Cuando me lo dijeron en mi mente yo sabía que no, iban a ser tres meses, esos tres meses se tornaron en 12 largos años. Y aunque no voy a entrar en detalle en lo que sucedió en esos 12 largos años, por supuesto, por cuestión del tiempo, escribimos un libro que todavía no ha salido. Ah, ya va a salir Primero Dios durante el lapso de este año. Pero cuando llegué a Puerto Rico, vea, yo hice lo que hace o lo que regularmente hacen los sacerdotes. Los cura. Yo abracé los votos de Pobreza. Nosotros éramos empresarios sumamente exitosos. ¿eh? Te voy a quitar el micrófono un rato, no te preocupes, amor. Y recuerde, estamos hablando de la expansión del ser. Así es que le estoy abriendo mi corazón. ¿sí? Yo sé que a algunos les va a tocar esta historia. Porque ese es el propósito, para que sepa de dónde venimos y hacia dónde esta maravillosa oportunidad, este tremendo equipo nos ha llevado por, por haber abrazado. Sucede que no teníamos, había, habíamos comprado un edificio que hace 31 30, 30 años aproximadamente nos había costado 550 mil dólares, ¿sabes? Nuestra casa donde nacieron nuestros cinco hijos nos había costado 120 mil dólares. Y una segunda casa de inversión que había pagado 87 mil dólares a un amigo que le di 25 mil dólares al frente y él me dijo, págame mil dólares mensuales, éramos amigos. Y recuerdo que cuando llego a Puerto... Antes de irme a Puerto Rico, nos sentamos en la mesa y le dije yo, mira, agarra la casa porque me voy a Puerto Rico. Y él agarra los lentes así... Para abajo y me mira y me dice, estás bromeando, ¿verdad? O la agarras, le dije yo, o se la doy a otro. Fíjese. Y nos fuimos para Puerto Rico. Uf, tengo que omitir muchas cosas. Recuerdo que habían transcurrido como un año y la casa donde nacieron nuestros hijos la habíamos dejado rentada una americana y pues ella se fue. Y una en una de esas, nunca se me olvida que mi esposa llorándose, arrodillada, me dijo, oh, por favor, ve y renta la casa. Y yo le dije, que se pierda, que se pierda. O sea, el tiempo había transcurrido en Puerto Rico para que a mí la gente oiga, me decía, mire, a su carro le falta gasolina, tenga 10 dólares y 20 dólares. Para mí, viera qué gran orgullo, porque entre más... Pobre, más humilde y más santo. Ese era mi mentalidad. Por eso cuando hablamos de la expansión del ser, nosotros somos producto de ello. Yo sé lo que le digo cuando, mire, para mí era una gran honra eso. Por eso cuando yo digo que, que la gente cuando no quiere salir de su zona de confort, nadie lo saca. Tiene que haber una intervención divina de alguna manera. Los años fueron transcurriendo. Mi esposa a veces tenía que conseguir centavos para comprarle leche a nuestros cinco hijos. Recuerdo que yo había comprado cinco terrenos en la ciudad de Guatemala. Había pagado mil dólares. Hace años por cada uno de ellos. Y cuando estábamos en Puerto Rico... Habían transcurrido muchos años, ya cada uno de ellos valía como 7.000, mil, mil dólares. Y recuerdo que llamé al arquitecto, amigo que me los había vendido, lo llamo y le digo, diez terrenos era. Y le digo, mira, agarra los terrenos y dame lo mismo que yo te pagué por ellos. Le dije. Estás loco. Ah, así se lo dije. Me lo... Ah, y no me lo des todo, le dije, dame los mil dólares mensuales. mire la mentalidad que yo tenía. Es la mentalidad que yo tenía. Sigue hablando tu madre.
1: Y cuando, llegué, cuando llegó un momento donde, como decía Hugo, estaba yo contando centavos para poder comprar la leche... adelantamos
2: el, caso, el, caso, el CD rápido, ¿eh? lo adelantamos.
1: Recuerdo que un día uh, iba de camino a llevar a... Uh, Estando en Puerto Rico, iba de camino a llevar a mi hijo a estudiar. Iba yo en el carro, que, el único carro que teníamos. Decía Hugo que a veces le daban 10 dólares y, y él se sentía muy halagado porque pues, el carro no tenía gasolina, no teníamos cómo llegar a los lugares. Y yo me sentía que me quería meter debajo de los asientos del carro. No era capaz de asimilar lo que yo estaba viviendo. Porque habíamos ido a trabajar a esa labor social y yo sentía que yo era una hija de, una, de un rey y por ende yo me merecía todo lo mejor.
2: Y te voy a hacer una pausa. ¿Se vale, verdad que sí? Cuando yo tenía un dealer de carros, tenía 100 autos. Era el dealer que más, de hispano, que más vendía en Boston, allá cerca. En, ha escuchado cerca de Boston, ¿verdad? Acerca de Boston, ¿sí? sí y recuerdo que a veces yo iba al, al, con el núcleo de gente con la que me relacionaba, ellos, yo llegaba en un Mercedes, ellos llegaban en Toyotas, viejitos, y mire, yo cuando veía eso, yo me sentía tan mal. Y el dealer, el, el, el predio de autos me quedaba cinco minutos, y yo, yo iba y cambiaba el, el carro, y dejaba el Mercedes volviendo y agarraba un Toyota para que mi mente se sintiera bien. Algunos han tenido una mentalidad así. Por eso le digo, cuando usted tiene que expandir la mente, eso duele. Y no es fácil, porque es una, un gran arte que requiere mucho tiempo, trabajo, esfuerzo, determinación. De desear salir ahí. Por eso el tema que le di, si usted no lo desea profundamente, usted nunca va a cambiar. Porque el cambio empieza aquí. Entre sus dos oídos
1: Sigue, mami. En otras palabras, éramos grandes empresarios Y al irnos a Puerto Rico Pues todo eso se quedó A veces yo cargaba 30, 40 mil dólares en mi cartera Y eso ya no estaba pasando so, Ese año fueron, fueron días, horas, minutos Sumamente tristes en mi vida Porque yo no estaba acostumbrada a vivir de esa manera Recuerdo que un día iba de camino a llevar a mi hijo a, a estudiar y en el, en el camino empezó a llover bastante fuerte y en Puerto Rico cuando llueve, llueve. Todo el carro se humedecía por dentro, el vapor entraba y me, me, los cristales yo no podía ver, se españaban... Y de momento vi a mi hijo tratando de ayudarme para que yo pudiera manejar Y empezó a meter una maderita en uno de los cristales
2: ¿Para que no se bajara?
1: Después de estar manejando buenos carros Yo me encontraba viendo a mi hijo hacer eso Y era como que para mí no aceptable No lo quería aceptar Recuerdo que llegamos al lugar, al colegio yo regularmente lo dejaba y me iba a los moles a window shopping, a mirar por las ventanas, porque yo no podía comprar, a mirar por las ventanas qué estaba de moda y qué no estaba de moda. Y recuerdo que ese día decidí quedarme esperándolo a él. Me quedo en el carro, muy triste, me pongo a llorar, me enojé conmigo. Recuerdo que golpeé el dash del carro y dije, el tablero, el, tablero. el tablero del carro, y dije, ¡qué miseria la que estamos viviendo! Dije, ya años? no quiero vivir de esta manera. Son ocho largos años que me encuentro así y ya no más. Me dije a mí misma, cuando llegué a mi casa, le voy a decir a Hugo que ya no más, que yo no quiero vivir esta vida, que yo me voy de regreso con mis cinco hijos del, al lugar donde nosotros pertenecíamos cuando llegó a la casa el menos que me quería encontrar era ¿a ¿quién? a Hugo y fue el primero que me encontré mi hijo corrió para arriba era una casa de, de dos pisos él corre para arriba y le dije a Hugo ¿sabes qué Hugo? necesito platicar contigo yo por estos ocho años he sido la mujer
2: pero no me lo dijo así ¿eh? no lo dijo así ¿Es así se es muy bonito no yo mire empezó con un uy empezó con un pero con una ira con un enojo enojada yo llorando <risa> en el diablo a mi esposa y... no no tanto así estamos hablando de de la transformación del ser estamos hablando de expandir la mente por favor ya han transcurrido 14 años, amor, perdón. Esa era mi mentalidad. Llorando le dije... El hombre y la mujer conforme son vuestros pensamientos, así sois vosotros. Usted piensa, usted es lo que usted piensa, usted es producto de sus pensamientos. Así era yo.
1: Pero de todas maneras yo no quería que él sintiera que yo estaba en contra del la, el trabajo, la labor social que se estaba haciendo como familia. Yo no quería ser una piedra de tropiezo. Son todo momento yo trataba de que las cosas que yo le dijera a él no las sintiera como que yo lo estaba queriendo sacar de donde él se había metido. Y recuerdo. Tranquila,
2: sí, eso ya sí, pasó. porque
1: sí, no se había metido porque en el camino pensamos Guarda
2: la ira para después, ¿sí?
1: En el camino pensamos y nos dimos cuenta que que nosotros nos metimos y por ende era responsabilidad de nosotros que teníamos que salir adelante ¿sí? ¿y por qué le digo esto? porque cuando eh, cuando le, me encuentro con él y le digo, ¿sabes qué? ya no aguanto esta situación son ocho largos años donde nuestros hijos me piden ropa, me piden comida y yo no puedo darle lo que ellos me piden pero
2: dile, ¿cómo me lo dijiste?
1: Hugo, le dije, están
2: enojadas, llorando y gritando. Le dije, Hugo, ya
1: basta, ya no más. <risa> le dije, ya no más, ya no aguanto esta situación. Yo no quería que mis hijos me escucharan llorando, enojada, gritando. Ya no aguanto esta situación. Le dije, le voy a dar dos semanas a Dios. Yo pensaba que el problema era con Dios. Le voy a dar dos semanas a Dios para que resuelva esta situación. De lo contrario, esta muñequita se va de regreso. Cuando él me escuchó y me vio así, llorando, a veces había un día en esos ocho años, yo le decía que me llevara a la playa a gritar, a llorar. Yo no quería que mis hijos me vieran llorando. Uno de esos días, mi hijo mayor se dio cuenta que yo estaba llorando Entró calladito al cuarto y me fue a decir en el oído, como dicen los niños chiquitos, "Can I tell you a secret?" Que te puedo decir un secreto, me dijo. No quería que su papá escuchara que él estaba dentro del cuarto. Y me dijo, "Madre, yo sé que usted está sufriendo. Yo sé que usted llora. Yo sé que usted muchas veces nos quiere dar cosas que no tenemos." Y no, no las puede dar. Pero quiero que sepas que yo siempre quiero ser una hija, un hijo de unos padres como son ustedes.
2: 12 años.
1: Yo estoy orgullosa de ustedes, de quienes son ustedes. Cuando él me dijo eso, me paralizó. Me puso más a pensar. Él pensaba que me estaba dando un consuelo en ese momento, lo cual me lo estaba dando, pero yo sentía más responsabilidad encima de mí. Y recuerdo que no habían pasado dos semanas, yo le había dado dos semanas a Dios, no habían pasado dos semanas, cuando nos invitaron a una, a una charla de eh, empresarial. Una charla donde iban a estar hablando de negocio, de lo espiritual, de mentalidad, algo similar a lo que estamos haciendo aquí día de hoy aquí. Y recuerdo que nos invitaron como VIP, Very Important People. Cuando yo escucho esa invitación yo dije, aquí está. Este hombre, dueño de siete empresas, nos va a venir a decir que fue una decisión incorrecta el estar aquí en Puerto Rico, que agarren nuestras maletas y nos vayamos de regreso.
2: O sea, eso es lo que ella quería escuchar. Eso era escuchar. lo que yo
1: quería escuchar. ¿verdad? Pero a medida que él estaba dando la charla, nosotros en la silla de al frente...
2: ¿500 personas habían sentado ahí?
1: Él dijo... Lo que hoy tú tienes es lo que tú mereces tener. Cuando yo escuché eso, yo dije, imposible.
2: Nos quedamos viendo así. ¿Ustedes se imagina que le digan eso? Y nos miraron, ¿qué? ¿Qué? Este hombre está loco. eso Es imposible. Nosotros no merecemos la vida que estamos. Y él
1: volvió y dijo, por si acaso no me has escuchado. Lo que hoy tú tienes es lo que tú mereces tener. Porque tú eres el único responsable de tus acciones. No es responsable de Dios, no es responsabilidad de tus padres, no es la responsabilidad de nadie, es la responsabilidad tuya.
2: Diga, el éxito es responsabilidad mía. Sí. El éxito. Dígalo. El éxito, otra vez, el éxito es responsabilidad mía.
1: Hay un dicho que dice: no es culpa tuya de nacer pobre pero si sí es una responsabilidad tuya de morir rico. So, cuando él dijo eso, yo dije, mmm, Hugo, aquí está la cosa. No es responsabilidad de la gente que nos vino aquí y nos dejó ir tirados. No es la responsabilidad de menos de Dios. La responsabilidad es tuya y mía que dejamos de hacer lo que sabíamos hacer.
2: Aprovecho para decirle algo, eh? Ah, claro. Ah, claro, imagínese cuántos años han pasado. La vida no fue diseñada para darle lo que usted quiere o usted desea. Te lo vuelvo a repetir. Sí. La vida no fue diseñada para darle lo que usted quiere o usted desea la vida fue diseñada para darle lo que usted se merece y si usted no tiene hoy lo que usted cree que usted se merece hoy es porque algo está haciendo erróneamente y por eso es el propósito de estos talleres de empoderarlo para que lo saquen de su zona de confort y empiece a hacer cosas diferentes y se adhiera a este grupo de locos bien cuerdos eh y empieza a tener acceso a todas esas bendiciones. Sigue. Y recuerdo
1: que... Trato de acordarme porque se me olvida.
2: En eh, lo que estaba diciendo David Sariñana. Lo dónde que iba? estaba diciendo en el momento. Usted tiene lo que usted se merece. Ok. Ahora
1: sí. Entonces yo le dije, Hugo, aquí el problema somos nosotros. Nosotros dejamos de ser grandes empresarios. Nos vinimos a trabajar aquí a la labor social. Que amén, está bien... Pero nuestra casa necesita seguir adelante, nosotros necesitamos producir. Nosotros tenemos que seguir siendo grandes empresarios como somos. Recuerdo que ese día era su primera charla. Eran tres días, viernes, sábado y domingo. Yo le dije, ¿sabes qué, Hugo? Suficiente. Si este hombre solo vino para decirme esto, para decirnos esto, ya nosotros la hicimos. Pero no. Ese día fuimos, lloramos con nuestros hijos, les pedimos perdón, le dijimos que nunca más iban a volver a vivir las necesidades que ellos habían Una vivido. Una pausa
2: al CD. Le pediste perdón a tus hijos, que no se te olvide, por favor, eso. eh? Porque es que definitivamente tiene que llegar un momento en la vida que, que tenemos que hacer esos cambios. Porque si no, nada, nada, absolutamente nada va a suceder. Nos encontramos en esa situación cuando, cuando sucedió eso y, y nos miramos. Y empezamos a ver, wow, porque mire, tiene que haber un momento en la vida en donde las palabras son semillas y a veces no necesita todo un sermón o un taller. Una palabra, como las palabras son semillas, una palabra puede hacer un impacto cuando la tierra está fértil su corazón, su alma, su mente, es la tierra. Y por eso esperamos que aunque sea una palabra, se le pueda meter en su mente, en su corazón y pueda explotar de tal manera que usted salga de aquí diferente, dispuesto a hacer cambios y que nunca vuelva a ser el mismo. Por eso estamos acá, para sacar a muchos de la zona de confort. ¿Estamos?
1: Le pedimos perdón a nuestros hijos, lloramos, reímos y de ahí nos fuimos a la charla del sábado Finalizando el domingo, eh, la persona, el el, el, entrepreneur, el, el empresario, pasa adelante y dijo, voy a hacer algo que yo regularmente no hago. Vamos a pasar todos al frente y vamos a empezar a, a, a sacar el potencial que hay dentro de nosotros. Él dijo, el mismo potencial que Dios le dio a estos grandes hombres de negocio, él también te lo dio a ti. Todo el tiempo yo estuve viéndolo a él y viendo a su esposa. Yo decía, yo puedo, mi esposo puede hablar como él. Yo me puedo vestir como ella. Yo empecé a visualizar su ropa de marca, su cartera de marca. Él, él, él hablaba muy bonito. Yo decía, mi esposo puede hablar más bonito. Yo me empecé a visualizar como ellos ellos. Y el día domingo, yo dije, ¿por qué no hacer lo que ellos hacen? ¿Quién dice que no puedo? Y todo el mundo empezó a gritar, yo voy a vender camisetas y otros, yo voy a hacer esto y lo otro, yo voy a hacer esto y otro. Y yo dije, yo voy a ser como él. Yo voy a ser vendedora de bienes raíces.
2: Una de las cosas que recuerdo que él dijo, tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo, dijo, Dios ha bendecido la obra de tus manos. Y explicó, eso quiere decir que si usted no hace nada con sus manos, nada va a pasar. Si usted no hace cambios, si usted no hace nada con sus manos, todo lo que usted haga tiene que producir. Pero eso lo tiene que creer acá, ¿eh? tiene que visualizarse. A mí, mire, Cintia dijo, yo me voy a ganar uno de estos productos y se ganó el último. Porque tiene que visualizarlo, llegar a un punto donde usted dice, sí Eso es así, lo tiene que visualizar. Y ayúdenme por favor. ¿Por
1: dónde iba? <risa> y, me, y me propuse, y, y yo dije, yo voy a ser vendedora de bienes raíces. Ahora, cuando después que lo digo, llego a mi casa y dije, uy, qué paquetón tengo el frente de mí. Ya les prometimos a nuestros hijos que nunca más van a vivir necesidades. Ahora dije que voy a hacer bienes raíces, pues más vale que empiece. El mismo día lunes me estaba inscribiendo yo para el curso de bienes raíces. Él me dijo que me iba a mentorear. Me propuse ser la mejor vendedora y aún no tenía la licencia en mis manos. Todos los días. Estudiando mañana, tarde y, y libros, noche
2: oyendo libros.
1: Recuerdo que cuando iba para el curso era una hora y media Cuando regresaba era una hora y media Y yo iba declarando algo que había leído en un libro que se llama El millonario instantáneo Que se lo recomiendo, buenísimo Del poder de la declaración Y yo iba declarando que yo era la mejor vendedora de bienes y raíces yo, gracias a Dios, porque soy la mejor vendedora de bienes raíces. Y recuerdo que terminando el curso, agarro el examen, me dan la licencia, que mucha gente no la pasa, pero como ya yo estaba preparada, eso tenía que pasar.
2: Una pausa, por favor. Todos los días mi esposa se levantaba temprano y empezaba a confesar, a confesar, y yo decía, mi esposa se volvió loca. Sí, porque es que tiene que ser así. Y empezaba a confesar, yo soy esto, yo soy otro, yo soy aquello, yo soy una mujer. yo yo dije, wow Por eso es muy importante lo que le decía, visualice aquello que usted cree que puede alcanzar y póngale acción. Porque empezaba a leer y a leer, porque el conocimiento no es suficiente si usted no le pone acción, ¿eh? porque si no es simplemente una ilusión por eso hay mucha gente que entra a este concepto de negocio revolucionario pero cree que se va a volver millonario de la noche a la mañana y no entiende que es un proceso hay que expandir la mente porque sacar la mente de la zona de confort no es fácil no es fácil la felicidad es estar contento con lo que usted tiene pero el éxito es lograr lo que usted desea una persona puede estar feliz mendigando, comiendo en su mente porque el hombre conforme es su pensamiento en su corazón así es él pero si es expuesto a otra información, es cuando todo cambia, la mente se expande y empiezan las cosas lindas, maravillosas, aquello que usted cree, que usted sueña y usted declara y empieza a accionar en ello. Eventualmente se tiene que materializar, porque se tiene que materializar. ¿Sabe por qué? Porque la semilla de la grandeza está en usted porque el ADN del, crea del Creador está metido en usted. Usted puede crear el mundo, la vida que usted desea para usted y sus hijos, pero se la tiene que creer.
1: Y seguimos, y recuerdo que uh, me propuse ser la mejor vendedora, y por dos años consecutivos La compañía Remax Me califica como la million dollar producer No, va,
2: no vaya muy rápido Cuéntale cuando fuiste A presentarte con el broker y le dijiste, mire, Cuando me presento con el broker a Que trabajo. voy a,
1: a, a trabajar con la firma de Remax, Recuerdo que le dije Quiero que sepas que Delante de ti Le dije estoy aquí para dar mi servicio Pero quiero que sepas que delante de ti Está la mejor vendedora me voy a dedicar a propiedades de medio millón de dólares. Yo me la creí. Yo me la creí. Él no solo... Yo lo vi lo que esta persona, estos empresarios habían logrado. Yo ese fin de semana vi que yo podía hacer exactamente lo mismo y mejor. Y lo empecé a hacer. Le dije, voy a vender propiedades de medio millón de dólares hacia arriba mi mentor en ese entonces me dijo la misma fe que tú necesitas para vender una casa de 100 mil dólares es la misma, la misma fe que necesitas para vender una de medio millón, de un millón de dos millones, o de tres millones y yo le dije pues entonces yo voy a vender de millones para arriba y así le dije a Remax y recuerdo que él me miró como no ha vendido una casa y ya quiere vender de millones pero mi primera propiedad fueron de 379 mil dólares. No fue de un millón ni de medio millón. Pero de ahí continué vendiendo propiedades de medio millón, de 1.5, de 2 millones. Y de último, la compañía RIMAX escoge a una persona en Puerto Rico para que se encargara de la venta de un hotel de 33 dólares millones de dólares y me lo ceden a mí. ¿Por qué le digo esto? Porque de no tener nada, todo empezó en creer que yo sí lo podía hacer. Tuve el apoyo incondicional de mi esposo, de mis cinco hijos, eran mis cheerleaders. Ellos estaban ahí sin sí, madre. tú puedes, tú puedes. Y recuerdo que muchas veces venía con los listados, tengo esta propiedad, ya tengo un cliente. Ah, y este cliente ya la va a comprar. Pero mi sorpresa fue que uno de esos días me encontré trabajando largas horas del día, manejando buenos carros, viviendo en buena casa.
2: Antes de que entres ahí, por favor. Sí, porque es cuando la mente se va expandiendo. Usted está, siempre está expuesto a información secreta. Pues por eso que usted llega a entender cosas que otro no entiende. Es la mente empresarial, la mente profesional. Usted empie empieza a hacer cosas que, que el otro, lo, los demás no le van a entender. Me, 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 me acuerdo de aquella anécdota de un hombre que se mudó a cierta ciudad, a cierto pueblo... Y necesitaba hacer un viaje de emergencia por dos semanas a Filipinas. Y llegó a un banco y dijo, necesito que me haga un préstamo de 5 mil dólares. Y el oficial se le queda viendo y se ríe. Sí, pero yo necesito una garantía. Le dice, sí. Sacó el título de su auto y, y las llaves de un Ferrari y ahí está. Bueno, pues sí, inmediatamente le dieron el préstamo, ¿verdad? Y se quedaron los oficiales hablando. Ese tipo está loco. ¿Cómo se le ocurre dejar porque era por dos semanas nada más. Entonces a las dos semanas regresó, trajo los 5 mil dólares y recogió su tío, el título de propiedad y su llave, el, su vehículo, y cuando estaba saliendo uno de los oficiales curiosos le dijo, señor, le dijo, permíteme hacer una pregunta, cuando usted se fue yo, verificé sus cuentas y yo me di cuenta que usted tenía de más, suficiente dinero en el banco como para más de 5 mil dólares, pero usted pidió un préstamo de 5 mil dólares porque yo le dije a usted que yo me acababa de mudar a este pueblo y no conozco mucho ahora si usted me dice a mí en dónde yo iba a dejar mi Ferrari por dos semanas y me cobraran 14 dólares con 95 centavos de interés, y me lo cuidaran bien porque yo sabía que ustedes me lo iban a cuidar bien porque a medida que su mente va expandiéndose usted va teniendo información que otro mundo no entiende por eso que expanda su mente por favor Ajá. siempre me pasa eso con ella después me echa la culpa a mí y Vení. cuando
1: y, y ya pues empezamos a vender y le recuerdo que estábamos ya contentos porque buenos carros ya compramos un BMW el más caro de la BMW, compramos una Lexus la más cara de la Lexus Vivimos en una casa grande, muy bonita, cinco habitaciones, cancha de tenis, básquetbol, piscina, todo lo que nuestros hijos merecían tener.
2: ¿Cómo cambió la vida? Pero ahora
1: mamá no estaba en casa. La madre que estaba a los siete días, las 24 horas, atendiendo a nuestros hijos, que en uno de esos tiempos decidió ser su maestra de escuela, porque no quería que mis hijos fueran a una escuela pública, decido darle homeschooling, escuela de hogar, para que ellos aprovecharan al máximo su tiempo y yo pudiera disfrutarlos. Y cuando um, cuando eso sucede, eh,
2: le, doy,
1: le doy homeschooling, pero mi sorpresa era que ya yo estaba bien económicamente. Y ya yo le había prometido a mis hijos que nunca más iban a vivir necesidades. Yo so, me encuentro dentro del closet de la cocina llorando, pidiéndole a Dios. Otra oportunidad para que yo pueda mantener este estilo de vida, pero que mis hijos no sean sacrificados. Porque yo sabía que mis hijos estaban felices con las cosas que se estaban alcanzando pero estaban tristes porque mami no estaba les conseguí un chef me botaron el chef a, las seis, a los seis meses no
2: querían chef. le querían
1: conseguí mamá. una persona que limpiara la casa madre nosotros lo podemos hacer todos me lo bateaban porque querían a mami de regreso y recuerdo que uno de sus días me llama un cliente donde me solicitaba los servicios para que yo le vendiera una casa donde ah, yo na, me na, concentraba me dijo, Iliana, me dijeron que tú eras la persona indicada para venderme una casa en esta área. Me dio todos los detalles, cómo quiero la casa, y yo como una buena vendedora le dije, te cuento que esa casa me acabó de llegar. Me dice, sí. Me dijo, no estoy en Puerto Rico, llego en dos días. So, me preparo para que cuando él llegue a la casa, pasara lo que siempre tenía que pasar, que la comprara. Pero mi sorpresa fue que cuando él llega, le empiezo a mostrar la propiedad, él me empieza a hablar de un su negocio, que ya yo había entrado, pero yo no estaba haciendo nada. Y me dijo, me empezó a hacer, me agarró con preguntas. Me dice, Iliana, el día que tú no vendes, ¿tú ganas? Y yo le dije, no, el día que yo no vendo, yo cero en mi cuenta me dijo, ¿sabes que tú entraste en un modelo de negocio donde tú vas a aprender a hacer el trabajo bien hecho una sola vez y por el resto de tu vida tú vas a tener buenos ingresos? Cuando me decía todas las preguntas que me hacía, yo no lo oía, yo solo lo escuchaba, mi meta allí era venderle la casa. Pero en cuestión de 20 minutos el caballero me dijo, a mí me interesa esta casa, ¿qué tengo que hacer?
2: Antes de que continúes, por favor, déjame.
1: Él había llegado a la casa, ah, eso es lo que no, quiere decir. No se
2: me adelante. yo me toca decir eso a mí, porque no lo dijiste en su momento. Él llegó en una camioneta GMC blanca. Él quería vivir donde nosotros vivíamos. Nuestra casa nos había costado 550 mil dólares. Ella, nosotros manejábamos carros nuevos ya, y él llegó en una camioneta blanca. O sea, lo que él le decía a mi esposa... No era compatible con lo que mi esposa veía. Él le hablaba de libertad financiera y él quería vivir donde nosotros vivíamos. No manejaba los carros que nosotros teníamos. Pero para que usted vea lo que es este negocio, no importa dónde vives, no importa el carro que tengas, lo importante es que la agarraste acá. Porque si la agarraste, lo entendiste en tu mente, es cuestión de tiempo para que se materialice poniéndole acción a lo que has creído. Okay. Ahí yo me di cuenta que no era donde...
1: bueno. Cuando él me dice, me interesa la casa, yo dije, mmm, parece que tiene dinero, va a comprar. La casa costaba más de 600 mil dólares. Y recuerdo que le dije, pues vamos a llenar unos documentos. Vamos a ir a la, a la oficina, llenamos los documentos. Que por cierto, le dije, tengo una banquera muy buena. Yo estoy segura que esta casa es tuya. Recuerdo que cuando llego al, eh, al banco, llevo todos los documentos que regularmente le llevamos a la banquera. Y ella me dice, wow, Ileana, tú me perdonas. Me dijo, pero este joven no puede ganar tanto dinero. Cuando ella me dijo así, yo dije, pues mira todo el tiempo que le estuve mostrando la propiedad, él estuvo hablando de que él representaba una muy gran empresa. Le dije, pero solo lo que, te, lo que te traje fue un estado financiero, dame dos días y yo te voy a traer un estado bancario. Recuerdo que a los dos días le traigo el estado bancario, él vuelve a mirar, ella vuelve y mira, y me dijo, de verdad que este hombre gana muy buen dinero. Cuando él me dijo así, yo dije... Iliana Johnson, usted es muy inteligente, ¿por qué no escuchas a este hombre? Ya tú estás adentro, tú te metiste a ese negocio, escúchalo, a lo mejor tienes mucho que ganar y nada que perder. Salgo del, del banco, conecto el celular al carro y le digo, lo llamo y le digo, señor Ángel Molina, me gustaría reunirme contigo otra vez para que tú me expliques ese tu negocio. Yo todavía todo indiferente para que él no se emocionara y dijera ya tengo la Rialto dentro del negocio.
2: Por favor, por favor. ¿sí? ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Levante la mano. Uh, mucha gente. Mire, cuando salga de aquí, no deje de ir a la persona que le invitó. Dígale, por favor, enséñame lo que esa gente hace. No se va a arrepentir, eh. Las oportunidades llegan cuando usted menos las espera yo le, yo le garantizo, yo estoy seguro Que toda la eternidad se movió Y por gracia, usted está aquí escuchando esta información Y no es casualidad, no es casualidad
1: Le dije, me gustaría reunirme contigo para que tú me expliques ese tu negocio Me dijo, oh, me parece muy bien me dice, ¿qué te parece si yo voy a tu casa y te presento el modelo de negocio? Cuando ella me dijo que iba a ir a mi casa, él me dijo que iba a ir a mi casa, por segunda vez me sentí VIP, Very Important People. Él iba a venir a mi casa a presentarme un modelo de negocio. Pero me dijo, Iliana, yo sé que ustedes son gente de relaciones, ¿por qué no invitas a un grupo de personas y al mismo tiempo que tú vuelves a ver la presentación, otras personas también lo pueden ver. Me Lo sentí fabuloso. Yo sabía que la gente, yo los invitaba a mi casa a tomarse una taza de café y la gente llegaba. Recuerdo que ese día llegó un grupo de personas, él dio una presentación y terminando en la presentación, yo ya era una buena cerradora, me senté con la gente y le empecé a llenar las aplicaciones a todos. Y de ellos, seis personas decidieron hacer el negocio conmigo. Cuando yo veo eso, yo dije, mmm, esto suena bien. Él vino a trabajar y yo soy la que voy a ganar. Me gustó la idea. Pero él me vio llenando la aplicación. Me llama para una esquina de misiliana Johnson. Venga, me dijo. Yo estoy seguro que esta sala pudo haber estado más llena. Me dice, ¿qué te parece si hacemos una segunda presentación? Yo voy a venir a dar la presentación y vas a tener tiempo de invitar a más y a más personas. Recuerdo que vimos, vino, dio la segunda presentación, yo invité a toda la gente que no había podido invitar y a los que no pudieron llegar, los volví a invitar. Él vino y dio la presentación, todo exactamente igual. Los mismos chistes, todo igual. Y yo dije, ¡ay caray! Eso yo lo puedo hacer. Él está haciendo lo mismo otra vez. Eso yo lo puedo hacer. En esa segunda presentación se inscribieron seis personas más. Ya tenía 12 personas inscritas y él me había dicho que yo lo único que necesitaba era de diez a quince personas. Ahí le dije a mi esposo, ya la hicimos. Con este proyecto nos vamos a retirar jóvenes y nos vamos a ir a poder a vivir a donde querramos. Es más, le dije, con este proyecto nos vamos a ir a vivir al estado más caro de la nación. Nos vamos a ir a vivir a, a California, a vivir al lugar en el lugar de las estrellas, porque nosotros somos estrellas. Eso fue en el año 2007 y en el año 2008, Hugo y Liana Johnson estaban desfilando a ir a vivir al estado más caro de la nación. ¿Por qué? Porque en tan solo nueve meses el negocio me estaba, nos estaba produciendo lo que nosotros necesitábamos generar para poder mantener el estilo de vida que nosotros en ese entonces teníamos que no podíamos bajar por nada del mundo de 10 mil dólares mensuales. Yo te voy a decir algo. Han pasado 14 años en el proyecto y cada mes nosotros pudiéramos retirarnos, aunque es en, esa palabra... En mí no existe. Yo no me visualizo retirada de hacer esto porque a mí esto me apasiona. Yo estoy seguro que así como alguien lo hizo por nosotros, nosotros tenemos que seguir haciéndolo por otras personas. A mí no me van a ver nunca en mi casa sin hacer nada. Yo necesito seguir produciendo y, y en este lugar a lo mejor no hay gente de nosotros. Pero nosotros hemos entendido que tenemos que dar por gracia lo que por gracia un día hicieron por Así nosotros. Es. Hoy, gracias a este proyecto, estamos cumpliendo con un mandato que está en el libro mayor. Yo no sé cómo ustedes padres se sienten en esta noche aquí. Yo estoy segura, como dice Hugo, usted fue invitado a esto, aquí porque usted lo pidió. Yo fui invitada a este proyecto porque un día yo le dije a Dios Yo necesito otra oportunidad Yo necesito hacer algo diferente en este año Y yo estoy seguro que usted dijo Yo necesito en el año 2020 ser otra persona Alcanzar otros sueños Ver la realización de mi sueño, Porque el mismo que te dio la capacidad de soñar Te dio el potencial de hacer tus sueños una realidad lo único que pasa es que no había llegado el vehículo a tus manos. Porque la empresa que representamos, For Life, no es el fin. For Life es el vehículo que nos ha llevado a lograr cada uno de nuestros sueños. Hoy viajamos el mundo gracias al proyecto. Yo recuerdo cuando Hugo se sentaba, todavía se sienta a ver todos esos programas de los lugares, de de, de, de Europa, de Europa, y yo decía, algún día vamos a estar por ahí. Algún día
2: vamos a estar por ahí. Tenemos que terminar, amorcito. Mira, pero déjame decirle algo. Un día le dijo mi esposa a mi hijo, al mayor, papi, necesito que me reserves, unos dos días en el Ritz-Carlton de Los Ángeles. Una semana. Una semana, resérvame una semana. Y entonces mi viejo entra a la computadora y le dice, mami, ¿estás segura oh que quiere she quedarse she. ahí? Are you sure? $1,595 vale por día. Pues está el Staples Center ahí. Bueno, pasaron los años, pero ahora vivimos nosotros en el Ritz-Carlton. Solo hay dos lugares en el mundo que tienen residencia en el Ritz-Carlton, en Dubái, y en Los Ángeles de California. Y ahí vivimos. A mi esposa le fascina porque tiene desayuno todos los días, los 365 días del año. Tiene ballet, tenemos con... No, hombre, ella dijo, por 35 años yo le hice comida a mis hijos. Ahora está bien que alguien más me lo haga. Así que tenemos que terminar. Hoy,
1: hoy llegamos, a, hoy llegamos al, al hotel, nos abren la puerta. Welcome, Mrs. Johnson. Welcome, Mr. Johnson. Nos llevan la maleta, nos agarran el carro, nos traen el carro, necesitamos cargar una bolsa para la casa, ellos nos la llevan. Vivimos un estilo de vida totalmente diferente, pero todo a causa de una decisión. Yo creo que las oportunidades no se, no se pierden, alguien las aprovecha. Ojalá y que el día que, de hoy que tú decidiste estar aquí, tú puedas aprovechar la oportunidad que te están brindando, una oportunidad única
2: única y así es que para terminar barcelona expande tu ser buenas tardes y dios me lo bendiga Bendiciones.
0: what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission at u.s customs and border protection we go beyond to protect more than borders